0: The <laughs> Hello, bienvenue à toi dans mon podcast le temps d'une femme. Ici tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, d'une épouse et d'une maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, positivité, développement personnel, cheminement spirituel mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Nous voici dans l'épisode 3 de la saison 1, Mon avenir. Je vous parlais précédemment des épreuves que j'ai pu vivre étant adolescente et lorsque j'étais étudiante. J'ai eu un parcours scolaire plutôt classique, avec la volonté de rendre fiers mes parents. J'ai obtenu mon bac avec mention, c'était un truc de dingue <rire> Pour moi, j'avais appris les résultats l'été lors d'un appel téléphonique sur le téléphone de mon père. Autant vous dire que j'étais en stress au max, alors que nous étions à l'étranger. Est-ce que j'ai crié, voire hurlé de joie J'aurais aimé vous dire oui, mais je ne peux pas vous mentir. Eh bien non, même pas. Même si j'étais évidemment très heureuse. Pour moi, le bac était juste la porte d'entrée pour la suite de mon avenir. Ce n'était pas encore gagné et pas encore le moment de se réjouir. Cette case cochée, il fallait désormais choisir un parcours pour la suite. Jusque là, rien d'extraordinaire, tout le monde les jeunes y sont confrontés. Il était comme une évidence pour moi de suivre une voie littéraire. Alors clairement, à cette époque, mes parents me laissaient complètement le choix. Voie professionnelle, voie plutôt euh, théorique et générale. Euh, j'avais beaucoup de chance à ce niveau-là. Euh, tant que je continuais mes études, mes parents me laissaient faire ce que j'avais envie de faire. » Bien évidemment, la voie littéraire était une évidence. J'aimais écrire bien plus que compter les chiffres. J'aimais lire bien plus que résoudre des problèmes de calcul. C'est encore le cas aujourd'hui. J'aimais aussi et surtout aider et défendre les autres. Vous me reconnaissez bien, n'est-ce pas À cette période, je pensais clairement savoir ce que je voulais faire et qui je voulais être du haut de mes 17 ans. Je voulais être avocate et je défendrai le droit des femmes. Après une année de droit, j'ai vécu une épreuve difficile dans ma famille, celle-ci je la garderai pour moi, par pudeur et c'est ce qui m'a poussé à changer de voie pour rejoindre un parcours en alternance. J'ai dû vite rebondir, me questionnant sur ce que j'avais envie de faire, mais aussi sur ce qui m'était possible de faire. J'ai donc signé pour un BTS assistant de direction en alternance, chez un opticien qui a voulu créer un poste pour moi au sein de sa structure. Je me souviens encore m'être pointée dans sa boutique, vêtue de mon tailleur, m'exprimant comme si je jouais mon meilleur rôle dans une série télé, <rire> avec le trac de monter sur scène et la détermination d'obtenir ce poste pour ne pas décevoir mes parents et rebondir suite à cette épreuve qui m'était tombée dessus. « Il n'y a pas de problème sans solution ». Et là voilà ma solution, un poste d'assistant de direction en alternance qui me permettrait d'allier vie pro et mes études tout en gagnant un salaire pour aider mes parents et surtout ne plus être un poids financier pour eux. Je me souviens encore de mon directeur, souriant tout en étant étonné de mon assurance. Ce n'était qu'une apparence cette assurance. Merci mon prof de commerce et celui de théâtre qui ne cessait de me rappeler à l'époque que le monde professionnel est comme le fait de se mettre dans le rôle d'un acteur. La fatigue réservée disparaît et se met en scène dans la fatigue sûre d'elle et déterminée. J'étais prête à en découdre. <rire> C'est ce qui m'a permis de dépasser mes peurs. Je retiens également une discussion avec mon prof de l'époque qui m'avait dit, Fatima, « Selon toi, qui est le plus convaincant entre ces deux comportements ?» Il m'a alors décrit une personne un peu timide, réservée, s'exprimant d'une voix tremblante, n'osant à peine prendre la parole, en comparaison d'une personne qui s'avancerait d'un pas déterminé, serrant bien fermement la main de son interlocuteur et se présentant d'une voix solide, se disant qu'elle n'a rien à perdre, tout a gagné. Que pour convaincre les autres, il faut être convaincu et convaincant. Waouh Ces deux images et cette phrase ont été une véritable révélation pour moi. Je me disais qu'il fallait que je me mette dans mon rôle professionnel à chaque fois que j'étais prête à perdre pied ou qu'il fallait que, que, que j'obtienne quelque chose d'important et me rappeler que je n'ai rien à perdre, tout à gagner, qu'en étant convaincue que j'ai ma place, alors je convaincrai réellement mon interlocuteur de me l'offrir. C'était évidemment culotté du haut de mon jeune âge de prétendre que je saurais créer un poste d'assistante de direction d'une PME qui n'avait jusqu'alors jamais embauché d'apprenti. Mais ça a payé J'ai su convaincre le PDG et même son comptable qui gérait également les tâches d'assistanat de direction de m'embaucher et de devenir mon tuteur pour plusieurs années. J'étais tellement heureuse de le raconter à mes parents, je remercie encore ces deux hommes, tout d'abord Pierre, mon PDG, de m'avoir fait confiance alors que j'étais si jeune, de m'avoir formé, encadré, responsabilisé, de m'avoir appris le travail en équipe, mais aussi le fait de savoir faire preuve d'autonomie. Je remercie également Alain, mon tuteur, qui est devenu mon parrain de cœur pour tout ce qu'il m'a enseigné, transmis, tant au niveau des valeurs d'une entreprise du travail, mais aussi du bon comportement, celui d'une femme digne d'être respectée, entourée d'hommes dans un milieu professionnel pas évident. Son humilité, son expérience et sa gentillesse m'ont aidé à prendre confiance en moi. Ses conseils et son apprentissage étaient d'or. Je me suis enrichie dans tous les sens du terme à ses côtés. J'ai appris à m'affirmer, à défendre mes idées, à m'exprimer convenablement dans ce monde professionnel, ce qui m'a valu une belle promotion par la suite. Ce poste n'en était pas moins un vrai challenge Devoir tout créer et mettre en place Un service RH Waouh, apprendre la comptabilité Avec mon tuteur Manager du personnel plus âgé que moi Veiller au respect de la législation Bon, ça j'en connaissais un domaine Avec mon année de droit Fédérer les équipes, bref Un vrai challenge, je disais donc Du haut de mes 17 ans C'était le début d'une belle aventure Celle de mon avenir si je prends le temps de vous écrire ces moments de vie, c'est aussi ce qui explique pourquoi je suis la femme d'aujourd'hui. Je souris toutes les fois où l'on me dit que je m'exprime bien, que mon vocabulaire est soigné et approprié, qu'il est riche et bien prononcé. Je pense alors à cet homme, Alain, qui, de par nos nombreux échanges, a pu développer mon vocabulaire. Il a été un réel mentor pour moi. Je remercie également mon père, avec qui j'avais de nombreux échanges et débats sur la politique et autres sujets sérieux. C'est lui qui a ouvert ma curiosité sur des sujets dits autrefois « d'adultes ». Puis, je remercie ma mère qui m'a enseigné la douceur d'une femme et l'importance de savoir s'exprimer sans vulgarité et injures. Car selon elle, ce n'était pas joli dans la bouche d'une femme respectable. Je buvais chacune de leurs paroles, chacun de leurs conseils, bienveillants. Je me suis construite à leur côté et grâce à eux, j'ai pu devenir qui je suis. Je pense vraiment que l'exemple qu'on reçoit, étant tout petit, fait de nous les personnes qu'on devient. Malgré tout, les rencontres et les choix qu'on fait par la suite peuvent rattraper le tir si toutefois l'exemple n'était pas très positif dans notre enfance. Concernant mon éducation, je dois admettre n'avoir manqué de rien, même si nous étions une famille modeste. Mes parents travaillaient dur pour que nous puissions avoir le nécessaire et parfois quelques plaisirs. « Mais rien d'extravagant, pas de vêtements à la mode ou de marque. Depuis tout petit, ils nous ont appris que la richesse était dans l'âme et non dans ce qui se trouve dans la main. En bref, tu peux être riche et malheureux ou pauvre et heureux. Nous avions un toit. » Une famille, de quoi boire et manger. Nous allions à l'école, nous étions chaudement habillés l'hiver. Avions de quoi nous amuser à la maison. Quand bien même, le lit de ma poupée était un carton à chaussures revisité et que ma poupée sans cheveux avait été offerte par la voisine. Je ne me rappelle pas avoir manqué de quoi que ce soit. Évidemment, j'ai vécu des moments frustrants quand mes amis sortaient faire du shopping pendant que moi, j'acceptais de faire des heures supplémentaires pour gagner plus de sous une fois en alternance. Mais j'étais fière de pouvoir économiser pour payer mon permis sans rien demander à mes parents. Je me hâte de vous conter la suite de mon histoire au prochain épisode. J'espère, de par mes écrits, pouvoir transmettre ce qui m'a été transmis. Toute cette motivation, les bonnes paroles et surtout rappeler à chacune des personnes qui m'écoutent qu'il n'existe pas d'échec. À chaque problème, sa solution. Soit on gagne, soit on apprend. Si vous aimez mon podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et me partager vos commentaires sur mon compte Instagram, le temps d'une femme. À vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mouah